podcast Márcia Peltier Entrevista. Fique agora com a íntegra de um dos principais bate-papos que rolaram na nossa programação. Oferecimento Embratel. Leve sua empresa para o próximo nível. Olá, eu sou Márcia Peltier e estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês. Luiz Felipe Pondé, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro Contra um Mundo Melhor, Ensaios do Afeto. Explica melhor esse título, por que Contra um Mundo Melhor? <risos> o prazer é meu estar aqui conversando com vocês e com você, Márcia. É o seguinte, é, primeiro Ensaios do Afeto, começando pelo subtítulo, é porque é um livro escrito a partir de um certo patos, né? Afeto, afeto vem do latim affectio que por sua vez é a tradução da palavra grega patos, que dá paixão e doença em português. Então o livro é escrito a partir de um patos. Que patos é esse? É o patos, é a paixão de alguém que tem uma visão de mundo cética e trágica e que vê o mundo contemporâneo como todo mundo querendo ser bonzinho, todo mundo querendo salvar a humanidade, todo mundo dizendo que só tem bons sentimentos, fazendo um estrago enorme nas novas gerações que crescem nessa ilusão e nesse equívoco, quando não mentira, de que as pessoas estão ficando cada vez mais bem resolvidas, daí a gente chega ao Contra o Mundo Melhor. Quer dizer, o título do livro, ele é uma coletânea de ensaios, alguns mais curtos, um, alguns só de uma página, outros mais longos, mas o que move o livro, digamos assim, na sua unidade, é essa paixão de certa forma, desmascarar a mentira sobre todo mundo que quer salvar o mundo e aí não entra em contato e não dá espaço para a percepção do sofrimento que, na verdade, toca o mundo como sempre tocou e as pessoas. Você falou que o mundo, né? Quer dizer que o mundo de hoje está todo mundo querendo ser muito perfeito, né? Esse comportamento de tentar esse perfeccionismo leva exatamente ao quê? Olha, essa, eu, eu dizia que essa, uh, uh, existe uma, uma, uma cultura de todo mundo querer dizer que é do bem, né? Certo. E essa, essa cultura de uma falsa perfeição, é, primeiro a busca de você ser do bem o tempo inteiro, na verdade, adoece, porque a gente não é do bem e nem do mal. A gente é uma mistura de um monte de coisa, ambivalente. Então, quando você fica querendo ou fazendo os mais jovens quererem ser do bem o tempo todo, o resultado é que ah, você produz neurose, produz ansiedade, eles tomam muito ansiolíticos, os jovens hoje, você produz uma dissociação interna nas pessoas, que é a máscara que elas passam, por exemplo, no Facebook, e, e o que elas de fato buscam no Google, tem um monte de pesquisa hoje em dia muito interessante que mostra como o que as pessoas falam no Facebook não significa nada, o que significa o que elas buscam no Google, Olha que a coisa... busca é verdadeira. Desculpe Hã? interromper você, mas eu achei isso interessantíssimo, quer dizer, as pessoas se mostram no, no, no Facebook de uma forma, né, se, se, uhum. e, e buscam no Google coisas que não tem nada a ver com aquela pessoa que ela está projetando, é isso? Exatamente, e você tem material hoje já, no Brasil a gente não tem pesquisas assim, mas nos Estados Unidos já tem muito material, que mostra coisas, por exemplo, enquanto uma mulher fala no Facebook que o marido dela adora ela e tal, isso é muito comum no Facebook, no Google, uma das buscas mais comuns das mulheres é como saber se meu marido é gay? Outra é, por que, que meu marido não faz sexo comigo? Nossa! Então, assim, a, 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 esse estado de, de você transformar a vida num selfie moral, né? num selfie de sucesso... 
é, talvez esteja produzindo as maiores dissociações assim, psíquicas e sociais na história da humanidade. E você tem uma série, por exemplo, você tem toda essa discussão sobre empoderamento feminino e essa crítica em Hollywood ao tema do assédio e uma das maiores buscas uh, entre mulheres mais jovens no Google é vídeos em que apareçam mulheres apanhando, fazendo sexo violento, certo? Pois é. E um dos livros de maior sucesso é justamente, alguns anos atrás, né, grande best-seller, uhum. 50 Tons de Cinza, que é a história de uma menina jovem que se apaixona por um homem mais velho, que é muito rico, e bate nela. Nossa, é uma coisa, assim, inacreditável isso. Agora, eu fico pensando, sabe, Pondé, com relação às crianças, porque antigamente criança fazia, vamos falar assim, entre aspas, peraltices, né? Que eram uhum. as travessuras normais. E as pessoas tentavam educar os filhos e tal... Mas eles botavam para fora um lado, vamos dizer assim, não de bom comportamento. Hoje em dia você acha que isso está tão cortado assim que as crianças, nem as crianças conseguem levar esse lado, vamos dizer assim, entre aspas, negativo para fora? Olha, eu acho que a educação está bem pior. Com isso eu não quero dizer que a gente tinha que voltar a uma educação do século XIX, não. O que eu quero dizer com pior é no sentido de que ela vai piorando nos últimos tempos, porque é, existe toda uma idealização do que a criança deve ser, e essa idealização, na verdade, acaba fazendo mal para essa criança que tem dimensões agressivas, como você dizia. Então, hoje em dia, primeiro você tem essa, essa tendência a querer fazer das crianças seres que abraçam árvore o tempo inteiro e não fazem mal a ninguém. É e do outro lado, né, você tem também uma dimensão que é a, a, a medicalização crescente dos comportamentos. Então, as crianças todas têm, têm é, psicodiagnósticos e chegam na universidade com diagnósticos e os pais querem, muitas vezes que a educação se dobre a, essa, a esses diagnósticos que os filhos chegam na universidade ou na escola. Então eu acho que a educação é um dos ramos, não acho que isso é, eu não acho que o mundo está pior do que era antes, no sentido de que era bom ter vivido na Idade Média, não estou fazendo nenhuma nostalgia, mas eu acho que a educação é das piores áreas dos últimos tempos. E educação de criança, pior que a universidade. Quer dizer, no fundo, eu queria te perguntar o seguinte, você acha que as pessoas, de uma maneira geral, não só crianças, mas adolescentes e os jovens, que hoje em dia têm uma uma adolescência tão prolongada, no fundo elas estão sendo muito mimadas hoje em dia? Estão tão mimadas, isso tem a ver com, não só com a, a intenção, digamos assim, consciente ah, das pessoas, né? Do tipo, hoje vou mimar o meu filho, né? Hoje vou mimar a minha filha, não. É na própria estrutura da riqueza material da vida uh, protegida, da vida garantida, tem pesquisas que mostram isso nos Estados Unidos, de que o, o, o aumento do produto interno bruto, a queda no desemprego, isso produz um adiamento do amadurecimento, porque uh, os jovens não querem ter filhos, não querem ter relacionamentos longos, não moram sozinhos, se moram depende dos pais, há uma tendência à diminuição da, da renda no mundo inteiro, isso faz com que os jovens queiram ficar em casa. Então não é só uma mimação no sentido de que eu mimo meu filho porque eu quero, entende? É uma estrutura de enriquecimento que produz é, essa tendência a uma certa alienação alegre e ao amadurecimento como alguma coisa tardia e alguma coisa indesejada no sentido que amadurecer seria ser vítima do patriarcalismo ou vítima da opressão, ou seja lá o que for. Qualquer vínculo de responsabilidade é compreendido como um vínculo regressivo, né? no sentido político-social. Então, acho que há, sim, uma mimação generalizada, mas não é uma mimação só, ela também existe, mas não é só uma mimação, digamos, intencional e consciente. Está na estrutura material do mundo. 
Agora, quando a gente fala nessa população, vamos dizer assim, que está vivendo essa questão da ser, de ser mimada, a gente fala para uma classe economicamente que tenha assim, emprego, né? que tenha uma situação econômica. No Brasil, a gente vive um empobrecimento muito grande, né? O desemprego, lojas fechando, famílias morando muitas vezes na rua. Que tipo de sociedade, então, a gente pode esperar dentro desse tipo de, de estrutura no país? Olha, é, é, essa, primeiro, não é um fenômeno só no país, né? O Brasil, na verdade, você tem camadas sociais que ainda estão fora dessa caracterização da, da falta de amadurecimento, justamente porque vivem em condições materiais que não são tão seguras. Agora, se a gente pensar nesse tipo de sociedade que vai estabilizando economicamente, é uma sociedade mais narcisista, uma sociedade mais competitiva, pessoas que vivem mais tempo, mas são solitárias, uma redução drástica na existência de jovens, que isso já, já é fato, todo mundo que trabalha com educação classe média para cima já sabe que cada vez tem menos jovem, isso não é muito tratado e tornado público, acho que muita gente não percebe, ainda não se deu conta, a não ser que você trabalhe com esse público, e então acredito que um, um país mais idoso, um país com um problema de previdência bastante grave, porque não tem quem pague a conta, apesar de que tem todo tipo de abuso e tal, o problema é estrutural, não só no Brasil, você não tem, hoje você tem um brasileiro, você tem oito brasileiros trabalhando para um aposentado, até 2060, mantida a curva de crescimento da população, ou melhor, de não crescimento da população jovem, a gente deve ter cerca de dois brasileiros e meio trabalhando para um aposentado. Ou seja, a, 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 curva de, a curva demográfica é uma consequência do enriquecimento do mundo e o enriquecimento do mundo leva à diminuição do nascimento de jovens. Isso garante uma, uma, uma sociedade mais envelhecida, mais solitária, mas com mais bens de consumo e mais bens de serviço. O capitalismo continua a rodar e ele deve continuar tirando gente da pobreza como tem tirado nos últimos 200 anos. O Pondé, vem cá, quando a gente fala sobre... Uh... Essa, esse mundo que a gente está vivendo aqui, né? Eu me lembro que você tem um livro também chamado A Era do Ressentimento. Sim. Como é que a gente está com relação a essa Era do Ressentimento? Olha, nesse livro que eu digo que é que no futuro, quando pensarem na nossa época, vão pensar como a Era do Ressentimento. O conceito é do Nietzsche, quando ele fala que o ressentimento é típico de quem é, tem medo da vida. Tem, na discussão do Nietzsche é uma questão cosmológica, ontológica, que não é o que eu faço no livro. Eu uso o conceito mais no sentido que faz o psiquiatra inglês Theodore Darenpaul, que é o ressentimento como categoria de análise psicológica e psicossocial. O ressentimento é o fato de que está associado ao que a gente falava antes, porque quando você tem uma expectativa de que você tem direito a um monte de coisa, nenhum dever, quando isso não acontece, você começa a ficar ressentido. Então, o ressentimento é uma categoria político-social hoje. Muito, muito do que as pessoas reclamam, seja de um lado, porque você quer que o Estado dê tudo para você, do outro, porque você acha que a riqueza deveria ser dividida igual para todos, ou do outro, quando você fica com raiva porque existem transexuais andando na rua e você fica ressentido porque acha que isso vai fazer seu filho ser gay e aí você começa a querer votar em candidatos reacionários por causa disso. Nossa, mas que, que virada que é isso, né? É uma bola de neve dentro de uma sociedade. É, mas é, isso vem acontecendo já uhum. há, há algum tempo, né? O ressentimento foi identificado 
pelo Nietzsche ainda no século XIX. Sim, mas não Como acha que existe? essa sociedade nossa agora, que é tão exposta em mídias sociais, isso fica mais aparente? Tudo fica mais aparente. <risos> Inclusive as mentiras que eu falava antes, né? Uhum. Fica tudo mais aparente. E, e essa, essa coisa mais aparente, por exemplo, todo mundo sempre soube que havia, em muitos casos de casamento, mulheres que buscavam casar com homens com dinheiro, ou mulheres que procuravam homens com dinheiro para conseguir ter bens materiais e uma sobrevivência melhor. E agora você tem um site como Sugar Daddy, Sugar Babies, em que mulheres mais jovens procuram homens mais velhos para ter um relacionamento baseado em presentes em troca de gratidão e amor. Nossa. Então, tudo nas mídias sociais fica mais visível. Mas também fica tão aparente que as pessoas só se enganam porque querem, não? É, não, eu acho que a gente também se engana porque também, veja, se a gente tiver consciência 24 horas por dia de tudo, a gente enlouquece. <risos> Agora, também, Pondé... Você também já afirmou que você acha que essa é uma geração cheia de medos. Sim. É, por quê? Medo do mercado de trabalho, que é inseguro, não tem garantia, os direitos trabalhistas vão diminuir porque senão estoura a economia, medo porque não há garantia de vínculos afetivos confiáveis, medo porque não sabe direito o que quer, há toda essa festa com relação à fluidez de gênero, mas na realidade isso é uma patologia, a fluidez de gênero e que ninguém quer assumir identidade nenhuma. E medo, antes de tudo, pois eu sei porque... É uma questão que aparece muito em sala de aula, quando você bota os jovens para falar, eles falam de medo. Então é medo da vida, medo do amor, medo de ter filhos, medo de envelhecer, medo de amadurecer, é medo de quase tudo, né? E você como professor, tenta passar o que para eles? Ah, na verdade, o que eu tento passar para eles é, primeiro, uma literatura clássica, para eles perceberem que há uma humanidade presente em todos nós e que às vezes se você consegue entrar em contato com essa humanidade a partir de uma literatura clássica e não a partir de plataformas de salvamento do mundo apontando eles como responsáveis pela salvação do mundo que eles odeiam quando as pessoas fazem isso professores e pais fazem com eles o que eu tento passar para eles é que há aí uma literatura constituída que ajuda você a entender a condição humana, o que a gente busca, o nosso sofrimento e que eles não estão sozinhos nesse medo Onde é a última perguntinha? Você, Fica. com relação à fé, a entender assim, esse mundo a partir de uma perspectiva também espiritual, você tem fé, acredita em alguma coisa? Não, eu não tenho fé nenhuma religiosa, mas o tema da esperança sempre me encanta, já escrevi sobre isso. E, aliás, agora o livro que eu vou lançar agora em, em junho, Pela Planeta, que é o terceiro da trilogia da Coragem, Espiritualidade para Corajosos, e a, a, é, apesar de eu não ter fé religiosa, isso não significa que eu não ache as religiões tradicionais um grande depositário de sabedoria, assim como eu também sei que elas podem ser altamente manipulativas de todos os tipos, de todas as formas, mas eu não acredito que uma pessoa para ter sentido na vida necessariamente tem que ser religiosa, mas eu sei que a religião é um dos sistemas mais poderosos de sentido na vida. Você liga obrigatoriamente religião com espiritualidade? Ah, tradicionalmente espiritualidade é um termo que nasce dentro do catolicismo do século XVII, a, a tendência de querer dissociar espiritualidade e religião é uma tendência tipicamente contemporânea de você querer pegar o que seria bom e jogar fora o que é ruim na tradição religiosa. As formas de espiritualidade dissociadas das religiões normalmente eh, evoluem para formas de consumo em que você vira um budista light, você mistura um pouco de Buda com Jesus, 
você acha que a espiritualidade é sua alimentação de tal forma. Então, a expressão espiritualidade acabou ganhando um sentido do tipo, eu tenho espiritualidade, mas não sou religioso, logo não sou materialista. Quando, na prática, o uso da expressão espiritualidade dissociada das religiões tradicionais é, na verdade, formas de consumo. Muito bom, Pondé. Olha, foi um prazer enorme ter você aqui. Valeu mesmo. Obrigadíssimo. Prazer foi meu. Muito obrigado, Márcia. Você ouviu o podcast Márcia Peltier Entrevista. Oferecimento Embratel. Leve sua empresa para o próximo nível.